0: Καλησπέρα αγαπητοί τι Από σήμερα θα ξεκινήσουμε με την ελληνική μυθολογία και ακούοντας να μαθαίνουμε τη μυθολογία μας. Και αυτό διότι η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο μυθολογικό πλούτο από οποιαδήποτε χώρα της γης. Και το ότι η μυθολογία της ενέπνευσε επί χιλιετίες συγγραφείς και καλλιτέχνες από όλες τις χώρες του κόσμου και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες πνευματικές καταβολές του Ευρωπαϊκού αλλά και του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Θα παρακάμψουμε την κυρίως Θεογονία που είναι γεμάτη ονόματα Γέννη κτλ και θα προχωρήσουμε αμέσως με τους Τιτάνες. Το να συγκρατούμε ονόματα Απόλυτη θεογονία είναι πολύ δύσκολο, οπότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τους Τιτάνες και θα προχωράμε στα επόμενα επεισόδια πολύ πιο ευχάριστα από την ονοματολογία. Οι Τιτάνες λοιπόν, στην αρχή ζούσαν πολύ άσχημα με τον πατέρα τους, τον ουρανό, γιατί ήταν γη του ουρανού και της γης ο οποίος τους αποστρεφόταν και τους κρατούσε φυλακισμένους στα βάθη της γης, μακριά από το φως. Η γη μητέρα τους στέναζε από το βάρος και το στρίμωγμα των παιδιών της μέσα στα σπλάχνα της. Και για να λυτρωθεί η ίδια και να λυτρώσει τα παιδιά της, σκέφτιαξε, σκέφτηκε και κέφτιαξε να δρεπάνη και τα κάλεσε να εκδικηθούν με αυτόν τον πατέρα τους, για την αδικαιολόγητη κακία του. Οι Τιτάνες άκουσαν με δέος την προτροπή και μόνο ο Κρόνος, ο πιο μικρός, έδειξε την τόλμη για ένα τέτοιο έργο. Τότε η μάνα του τον έκρυψε εκεί που ο ουρανός πλάιας μαζί της και όταν το βράδυ εκείνος ήρθε και την αγκάλιασε, ο Κρόνος πετάχτηκε από την κρυψόνα του και με το δρεπάνι θέρισε τα γενετικά όργανα του ουρανού. Και έτσι χώρισε για πάντα το πρώτο ζευγάρι του κόσμου. Τότε, από τις ταγώνες του αίματος που χύθηκε πάνω από το κρετριασμένο σώμα του ουρανού, επάνω στη γη γεννήθηκαν οι σκληρέ οι γίγαντες και οι μέλιες νύμφες, οι νύμφες της φλαμουριάς. Από τα... Γεννητικά όργανα του Θεού που έπεσαν στο πέλαγος και τυλιγμένα από αφρούς ταξίδεψαν με τα κύματα από τα κύθυρα ως την Κύπρο, βγήκε τη μημένη όμορφη Θεά που Θεοί και άνθρωποι τη λένε Αφροδίτη και έχει ακολουθία της τον έρωτα και τον ήμερο Όταν πέτυχε το σχέδιο της γης, ο ουρανός παραμερίστηκε από την εξουσία του κόσμου και ο Κρόνος ανέβηκε στον θρόνο του πατέρα του αφού έδεσε τους κυκλοπές και τους εκαντόχυρες και ελευθέρωσε τους τιτάνες. Όμως, ο νέος βασιλιάς δεν μπορούσε να ησυχάσει. Είχε ακούσει από τους γονείς του, τον ουρανό και τη γη, πως μόνο που είναι δυνατός δεν του έπαιρνε την εξουσία ένα. Απ τα, θα του έπαιρνε την εξουσία ένα από τα παιδιά του. Έτσι και αυτός, μόλις γεννιόταν ένα παιδί, αμέσως το κατάπινε και το κρατούσε μέσα του για να είναι βέβαιος ποδές δεν θα τον βλάψει. Η Ρέα ήταν απαρηγόρητη με αυτό το κακό και δεν που δεν την άφηνε να χαρεί τα παιδιά της. Και σαν ήρθε η ώρα να φέρει στον κόσμο τον τελευταίο της γιο τον Δία πήγε και παρακάλεσε τις γονείς της τον ουρανό και τη γη να τη συμβουλέψουν να βρει τρόπο να κρύψει το παιδί από τον πατέρα του. Ο ουρανό και η γη την άκουσαν και την σπλαχνίστηκαν και μόλις γεννήθηκε ο Δίας η Γη τον πήρε μαζί της στην Κρήτη και τον έκρυψε στο Αιγαίο Όρος. Τον Κρόνο τον ξεγέλασαν με μία πέτρα που την είχαν τυλίξει με τα σπάργανα και την κατάπιανε υποψίας τους. Και για να μην ακούσει το κλάμα του βρέφους, οι κουρίτες έξω από τη σπηλιά όπου ήταν φυλαγμένο χόρευαν χτυπώντα δυνατά τις χάλκινες ασπίδες τους. Το Θεϊκό βρέφο τράφηκε με το γάλα μίας έγα που την έλεγαν αμάλθια. Αυτή αργότερα ο Δίας, σαν έγινε βασιλιά των Θεών, την τίμησε ιδιαίτερα. Την έκανε άστρο να λάβει ψηλά στον ουρανό, το δέρμα τη το φόρεσε ο ίδιος και το έκανε απρόσβλητο ασπίδα του, απρόσβλητη ασπίδα του. Την περίφημη αιγίδα στον πόλεμο με του Τιτάνες και το κέρατο της αμάλθιας έγινε σύμβολο αυθονίας. Άλλοι πάλι έλεγαν πως η αμάλθεια ήταν νύφη και πως αυτή μαζί με τον Ήδη και την Αδράστια ή και με άλλες νύφες ανάθρεψαν το Δία. Έτσι το θεϊκό βρέφος μεγάλωσε γρήγορα και στο κορμί και στο μυαλό και σαν ένιωσε για καλά τη δύναμή του Πήγε και βρήκε τον πατέρα του και πάλεψε μαζί του και φάνηκε ανώτερο και σε δύναμη και σε τέχνη και τότε ο Κρόνος, νικημένος από τον γιο του το Στερνό, έβγαλε όλα τα παιδιά που είχε καταπιεί και πρώτα-πρώτα την πέτρα που είχε καταβροχθήσει τελευταία, αντί για το Δία. Αυτή την πέτρα ο Δίας την πήρε και την αίσθησε στον Παρνασό στο μαντίο των Δελφών για να τη βλέπουν θεοί και άνθρωποι για πάντα να θαυμάζουν και να προσκυνούν τη δύναμη του Δία. στη διτανομαχία». Ο Κρόνος, αφού γεννήθηκε από το γιο του τον Στερνό, τον Δία, έβγαλε, όπως είπαμε, την κοιλιά του παιδιά του, που όπως ξέρουμε τα κατέπινα από φόβο μήπως του πάρουν τη βασιλεία. Αυτό α, τότε χάρηκαν που ξαναβγήκαν στο φως, θαύμασαν το γενναίο αδελφό τους, τον Δία, και στάθηκαν στο πλευρό του γεμάτα μίσος για τον άδικο πατέρα τους. Έτσι οι θεοί χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Απ' τη μία ο Δίας με τα αδέλφια του απ' την άλλη ο Κρόνος με τα δικά του αδέλφια τους Τιτάνες. Παλαιοί και νέοι θεοί αρσενικοί και θηλυκοί πήραν μέρος σε αυτό τον πόλεμο. Τότε με συμβουλή της γης ο Δίας ελευθέρωσε τους κύκλοπες και τους εκατόνχιρες που ο Κρόνος τους κρατούσε φυλακισμένους και αλυσοδεμένους στα Τάρταρα. Και αυτοί πήγαν φυσικά με το μέρος του Δία. Μάλιστα, οι κύκλοπες του προμήθευσαν τη Βροντί, την Αστραπή και τον Κεραυνό, τα τρομερά όπλα του. Αλλά και απ' την Τιτανογενιά δεν ήταν όλοι με το μέρος του Κρόνου. Η φοβερή ωκεανίδα, η Στίγα με τα τέσσερα παιδιά της, το κράτο και της Βία, τον Ζήλια και τη Νίκη, ήρθε πρώτη να ενισχύσει την παράταξη του Δία. Και όπως έλεγαν μερικοί, όχι μόνο η Στίγα, αλλά και ο πατέρας της ο ωκεανός, ο πρωτότοκος από τους Τιτάνες ήταν με το μέρος του Δία. Ή τουλάχιστον δεν πολέμησε στην παράταξη του Κρόνου. Ακόμα και για τον Προμηθέα, το γιο του Ιαπετού, ενός από τους πιο μεγάλους Τιτάνες, ορισμένοι είπαν πως αυτό το πόλεμο είχε δράσει σαν πρωτοπαλίκαρο και σαν σύμβουλος του Δία. Τους Τιτάνες ούτε η μάνα του Σιγή δεν τους βοήθησε. Αυτή είχε σώσει το Δία από τον ανθρωποφάγο πατέρα του και αυτή τώρα έδινε συμβουλές στον προστατευόμενό της για να νικήσει τους εχθρούς του και να γίνει βασιλιάς του ουρανού. Ωστόσο, οι Τιτάνες δεν ήταν εύκολοι αντίπαλοι. Έτσι έπιασαν θέσεις πάνω στο βουνό την Όρθρη, ενώ ο Δίας και η δική του έπιασαν θέσεις στον Όλυπο. Τότε εκείνοι μεταξύ τους μάχη άγρια έχοντας συνεχώς πολεμούσαν δέκα χρόνια ολόκληρα. Και στην έρηδα δεν ήταν λύση ούτε τελειωμός για κανέναν, ίσως τέλος ήταν του πολέμου τους. Σε αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με μία παραλλαγή του μύθου, η γη έδωσε χρησμό πως ο Δίας έμελε να νικήσει μόνο αν με το μέρος του εκείνους τους θεούς που ήταν φυλακισμένοι στα Τάρτα. Έτσι τότε, έλεγαν, ο Δίας αποφάσισε να ελευθερώσει τους κύκλοπες και τους εκατόχηρες ή τότε κατάφερε να τους πείσει να αλλάξουν στρατόπεδο και να πολεμήσουν στο πλευρό του. Αφού τους υποσχέθηκε, πως με τη δική του βασιλεία αυτή θα χαίρονταν μεγάλες απολαβές, όπως και οι άλλοι συμμαχοί του, όπως η γη και η στίγα με τα παιδιά της, όπως και τα ίδια τα αδέλφια του. Έτσι, οι κύκλοπες, έδωσαν στο Δία τη Βροντί, την Αστραπή και τον Κεραυνό και ακόμα στον Ποσειδώνα την τρίνα και στον Άδη την Κινέη μια σκούφια από σκυλοτόμαρο που τον έκανε αόρατο. Τότε όλοι οι φίλοι του Δίουα εμψυχώθηκαν και ξαναμπήκαν στον πόλεμο. Όμως την πιο μεγάλη ορμή την έδειξαν οι εγκατόχυρες. στερα από όλα αυτά και με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία η Μάρχη άρχισε να κλείνει με το μέρος των Λυμπίων. θεών. Τότε, οι τρεις εκατόχυρες με τα τρακόσια χέρια του συνολικά σήκωσαν τρακώσιους τεράστιους βράχους και καταπλάκωσαν τους Τιτάνες. Και σαν πέτυχαν τούτο το απίστευτο, τότε πια τους πήραν και τους έριξαν κάτω από τη γη τόσο βαθιά όσο απέχει από τη γη ο ουρανός. Εκεί, στο σκοτεινό και μουχλιασμένο χώρο του Ταρτάρου, τους έδωσαν με βαριά, τους έδωσαν με βαριά δεσμά. Γύρω τους, χάλκινος φράχτης και πέρα ως πέρα νύχτα και τείχος τριπλό. Εκεί ρίζε ρίζες της γης και της θάλασσα, από εκεί δε γίνεται να ξαναβγούν, τις πόρτες τις έχει κλείσει ο Ποσειδώνας. Και φύλακες πιστή του Δία, μένουν εκεί οι εκατόχειρες. Μία παραλλαγή σε όλα αυτά είναι εξή. Όταν η Ήρα έμαθε πως από εξώ σχέση του, του Δία γεννήθηκε ο έπαφος, θεός με δύναμη πολύ μεγάλη, κάλεσε τους Τιτάνες να παραμερίσουν το Δία από τη βασιλεία του ουρανού και να επαναφέρουν πίσω πάλι τον κρόνο. Όπως όμως αυτοί προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον ουρανό, ο Δίας με τη βοήθεια της Αθηνάς, του Απόλλωνα και της άρτεμις τους γκρέμισε στα Τάρταρα. «Τον αρχηγό τους δε τον Άτλαντα, τον υποχρέωσε τότε ο Δίας να σηκώνει στους ώμου τους αιώνια τον ουρανό και να τον κρατά πάνω από τη γη». Τιτάνα λοιπόν ή Τιτάνας ο ίδιος ή ακόμα και αρχηγός ανάμεσα στους Τιτάνες πίσταβαν πως ήταν ο Άτλας Πατέρα του έλεγαν τον Ιαπετό τον Ουρανό, τον Εθέρα ή τον Ποσειδώνα Μητέρα του την Οκεανίδα Κλειμένη ή την Ασία και αυτή Οκεανίδα ή την Ιμέρα ή την Ήνθη Λιβύη αδελφό του τον Μενίτιο, τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα. Ακόμα και τον Κρόνο ή τον Έσπερο, που για άλλους ήταν γιος του Άτλαντα. Ο Άτλας έλεγαν πως πήρε γυναίκα, άλλη την Πλειόνη, άλλη την Έθρα, μία από τις οκεανίδες και άλλη την Εσπερίδα, που σαν κόρη του Έσπερου, του αδελφού του, ήταν και νηψιά του παιδιά τους πίσταβαν πως ήταν εκτός από τον έσπερο που για την εξαιρετική του ευσέβεια οι θεοί τον πήραν κοντά τους στον ουρανό και τον έκαναν αστέρι λαμπερό, ήταν και ο Ιάς και οι Άδες, άλλα άστρα. Από όλα του τα παιδιά ξεχώριζαν 7 πανέμορφες κοπέλες, τα 7 αστέρια της Πούλιας, οι Πλιάδες, που οι άλλοι τι έλεγαν και Ατλαντίδες από το όνομα του πατέρα του και τις τάφτιζαν με τις εσπερίδες από το όνομα της μητέρα τους. Για τις κόρες αυτές που ήταν γνωστές και με τα ονόματα Αλκιόνη, Μερόπη, Στερόπη, Κελενό, Ηλέκτρα, Ταϊγέτη και Μέα, πίστευαν πίστευαν πως είχαν ζευγαρωθεί με μεγάλους θεούς και είχαν φέρει στον κόσμο θεούς ή γενάρχες. Σύμφωνα με αυτά, η Λεκτρα ενώθηκε με τον Δία και γέννησε τον Δάρδαν, γενάρχη των τρόων. Η Κελενό με τον Ποσειδώνα έγινε μητέρα του Γλύκου, γενάρχη των Αρκάδων. Η Ταϊγέτη με τον Δία, μητέρα του Λακεδέμονα. Και η πιο σπουδαία από όλε η Μέα έγινε από τον Δία μητέρα του Θεού Ερμή. Ακόμα σαν κόρες του Άτλαντα αναφέρονταν και η Καλυψώ, που ήθελε κοντά τις για πάντα τον Οδυσσέα και η Πασιφάη που σύμφωνα με άλλη παραλλαγή του μύθου ήταν μητέρα του Άμωνα. Ο Άτλας τιμωρήθηκε σκληρά από το Δία, είτε για τη συμμετοχή του στη Τιτανομαχία, είτε γιατί ήταν μαζί με τους Τιτάνες που κατασπάραξαν το Διόνυσο, είτε γιατί αυτός και τα αδέλφια του, ο Μενίτιος ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας, Περιφρονούσαν γενικά το Δία και δεν ήθελαν να τον παραδεκτούν για αρχηγό τον Θεό. Όταν οι Ολύμπιοι νίκησαν τους αντιπάλους τους, ο Δίας κατακαιράβνωσε τον Μενίτιο και τον Επιμηθέα και τους ξαπόστειλε στο έρευος. Ενώ τον Προμηθέα και τον Άτλαντα του έβαλε τον πρώτο στην, αναφο... στην Ανατολή, καρφώνοντάς τον πάνω στον, Κάφχα, στον Κάφκασο, και το δεύτερο στη δύση, εκεί που οι εσπερίδες φυλάνε τα χρυσά μήλα, δηλαδή στα πέρατα της γης, μπροστά στο σπίτι της νύχτας ή στα σύνορα του χάους, εκεί που βρίσκονται οι ρίζες και της γης και του πόντου και του ουρανού και του τάρταρου. Σε αυτόν τον τόπο, ο άτλας στέκεται καταδικασμένος και στηρίζει όνια με το κεφάλι και με τα χέρια ή με τους ώμους ή με τη ράχη τον ουρανό πάνω τη γη ή τον ουρανό και τη γη μαζί ή την κολόνα όπου πατά ο ουρανός και η γη ή τον άξονα του κόσμου. Συνήθως έτσι συμβολίζεται. Απ' τη θέση αυτή ο Άτλας ήξερε, όπως έλεγαν, όλο το βάθος της θάλασσας και όλα τα μυστικά του ουρανού και πρώτος είχε καταλάβει πως ο κόσμος ολόκληρος είναι μία σφαίρα. Εκεί, στη μακρινή δύση λέει, τον είχε συναντήσει ο Ηρακλής πηγαίνοντας να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων. Τότε ο Άτλας παρανίγολαν λυτρωθεί από την αιώνια καταδίκη του. Ακούμπησε για μια στιγμή το φορτίο του πάνω στους ώμους του Ηρακλή, ώσπου να πάει ο ίδιος να του φέρει τα μήλα σαν γύρισε λέει στον Ηρακλή να μην εκεί που βρίσκεται και θα πάει ο ίδιος τα μήλα στον Ευριστέα στο Άργος έχοντας το νου του να μην ξαναγυρίσει. Όμως ο Ηρακλής που στο μεταξύ περνώντας από τον Κάφκασο είχε ελευθερώσει τον Προμηθέα ήδη είχε ειδοποιηθεί από τον Ευεγερτημένο να προσέχει γιατί θα τον ξεγελάσει ο Άτλας. Έτσι ο Ηρακλής κατάλαβε την πονηριά Ζήτησε ένα μαξιλαράκι τάχα να μην τον κόβει στον όμο το βάρος και πάνω στη μετακίνηση ξαναφόρτωσε τον ουρανό στη ράχη του Άτλαντα. Πήρε τα μήλα και έφυγε. Άλλοι όμως είπαν πως ο Ηρακλής πέτυχε τότε να σκοτώσει τους λίστες που είχαν αρπάξει τις κόρες του Άτλαντα, τις Εσπερίδες και να τις ξαναφέρει σε όες στον πατέρα τους που από Εύγυν όμως είναι, Έκατσε και δίδαξε στον Ηρακλή τα μυστικά του ουρανού και την αστρονομία. Στη τη Δύση πήγε και βρήκε τον Άτλαντα κι άλλος ένας μεγάλος ήρωας, ο Περσέας. Όμως ο Άτλας δεν τον καλοδέχτηκε και πήγε να τον ξεκάνει. Τότε ο Περσέας του έδειξε την κεφαλή της Μέδουσας και τον απολύθωσε. Έτσι ο Άτλας μεταρμορφώθηκε σε ένα μεγάλο βουνό που είναι η Αφρική ή κάπου μακρύτερα. Τέλος, άλλοι έλεγαν πως ο Άτλας, σαν πρωτότοκος γιος του Ποσειδώνα, είχε οριστεί από τον πατέρα του βασιλιάς πέρα από τον ωκεάνο, πάνω σε ένα παραμυθένιο νησί που το είπαν από το όνομά του Ατλαντίδα. Ό,τι είπαμε λοιπόν για τη γενιά του Άτλαντα, μπορούμε να το πούμε και για τη γενιά του Προμηθέα, που οι πιο πολλοί τον θεωρούσαν αδελφό του, με μία μόνο διαφορά. Μερικοί έλεγαν ότι ο Προμηθέας ήταν γιος της Τιτανίδας Θέμιδας ή της Μάνας, της της Γης, χωρίς όμως να αναφέρουν και το όνομα του πατέρα. Έτσι ο Προμηθέας όπως και ο Άτλας ήταν για άλλους γιος Τιτάνα και για άλλους Τιτάνας ο ίδιος. Στην Τιτανομαχία ο Προμηθέας, είπαν οι πιο πολλοί, ήταν εναντίον του Δία. Όμως υπήρχαν και μερικοί που έλεγαν πως πολέμησε στο πλευρό του, μάλιστα πως έπαιξε σπουδαίο ρόλο σαν σύμβολο του Δία τόσο πριν όσο και μετά την επικράτησή του. Έτσι ιστορούσαν πως σαν άρχισε η διχόνια ανάμεσα σε εκείνους που ήθελαν να διώξουν τον κρόνο και σε εκείνους που δεν έδειχναν διάθεση να παραδεκτούν τον Δία για βασιλιά τους, ο Προμηθέας δασκαλεμένος όμως από τη μάνα του τη γη πως ο αγώνας δεν πρόκειται να κρυφθεί με τη δύναμη αλλά με την τέχνη και την πονηριά πήγε και βρήκε τους Τιτάνες και τους εξήγησε πως αυτός με τα δικά του σχέδια και τα τεχνάσματα μπορούσε να τους βοηθήσει να νικήσουν το Δία. Όμως οι Τιτάνες πιστεύοντας πως η δύναμή τους έφτανε και περίσεβε, και πως δίχως κόπο θα έπαιρναν στα χέρια τους την κατάσταση δεν έδωσαν καμία σημασία στα λόγια του Προνηθέα. Τότε και αυτό πήρε τη μάνα του και πήγαν να παρασταθούν στο Δία. Έτσι, με τις συμβουλές του Προμηθέα και τις Γης έλεγαν οι Τιτάνες γέννησαν, γέμισαν με τα κορνιά τους τα Τάρταρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μετά τη νίκη με τη συνεργασία του Προμηθέα ο Δίας μπόρεσε να αναγνωριστεί από όλους βασιλιάς του ουρανού. Και με τις υπηρεσίες του Προμηθέα, όχι του ηφές του, ο Δίας μπόρεσε να φέρει στον κόσμο την κόρη του όταν ο Προμηθέας με ένα τσεκούρι χτύπησε την κεφαλή του Δία από όπου πετάχτηκε πάνω πλη, Παρθένα η Αθήνα. Όταν ο Δίας νίκησε τους εχθρούς του και ανέβηκε στο θρόνο του πατέρα του, κάλεσε τους θεούς και τους μοίρασε τιμές και εξουσίες στον καθένα ανάλογα με τη δύναμή του και με τη σοφία του. Για τους ανθρώπους δεν σκέφτηκε τίποτα και αρκέστηκε να πει πως άμα ξεκληριστεί το γένος τους, αυτός στα πλάσινε. Τότε ο Προμηθέας ήταν ο μόνος που αντιτάχτηκε φανερά σε αυτή την απόφαση του Βασιλιά των Θεών. Και όχι μόνο αντιτάχθηκε, αλλά και ενεργώντας με πολύ τόλμη και σοφές προβλέψεις, πέτυχε να λυτρώσει τους ανθρώπους από τον αφανισμό. Έτσι από τότε, έβαλε μέσα στο νου των ανθρώπων πολλές ελπίδες και έκανε με αυτέ να μην βλέπουν πια σε κάθε βήμα το χαμό τους. Ίστερα τους έφερε τη φωτιά που αποδείχτηκε κοινό οφέλημα για τους θνητούς, μεγάλη ευκολία και δάσκαλος κάθε τέχνης. Μερικοί μάλιστα είπαν πως ο Προμηθέας δεν περιόρισε εδώ τις ευεργεσίες τους στους ανθρώπους, αλλά έκατσε ο ίδιος και τους δίδαξε τις τέχνες και τις επιστήμες. Ως τότε, έλεγαν, οι άνθρωποι ζούσαν δίχως φρόνηση. Έβλεπαν και δεν έβλεπαν, άκουαν και δεν άκουαν. Ήταν σαν μορφές βγαλμένες μέσα από όνειρα. Έσερναν τη ζωή τους στην τύχη, δεν είχαν σπίτια, δεν δούλευαν το ξύλο. Κατοικούσαν μέσα στις τρύπε της γης της Ανήλιαγης σαν τα Μερμίγκια. Σημάδια του χειμώνα και του καλοκαιριού, του καρπίσματος και της οδειάς δεν είχαν. Κάθε τους πράξη ήταν δίχως γνώση. Σαν τους πήρε στην προστασία το Προμηθέας, ο ίδιος τους έδειξε τις ανατολές και τις δύσεις των άστρων, τους αριθμούς και τα γράμματα. Πρώτος αυτό ευγάρωσε τα καματερά στο αλέτρι, έδεσε τα άλογα στο άρμα, επινόησε τα πλεούμενα, τα φάρμακα για τις αρρώστιες, τις προβλέψει για το μέλλον και τα κρυμμένα στα βάθη της γη ωφελήματα το χαλκό, το σίδηρο, τον άργυρο και το χρυσό. Και όπως έλεγα με λόγο, όλες οι τέχνες ήταν από τον Προμηθέα. τις ιστορίες για τον Προμηθέα πολύ προχωρούσαν ακόμα πιο πέρα για αυτούς ο Προμηθέας δεν ήταν μόνο ο μεγάλος φίλος και ευεργέτης του ανθρώπινου γένους αλλά και ο δημιουργός του και μάλιστα όχι μόνο επειδή ήταν πατέρας του Δευκαλίωνα του πρώτου θνητού βασιλιά πάνω στη γη που έγινε γενάρχης των Ελλήνων και όλων των ανθρώπων αλλά επειδή τους είχε πλάσει με τα ίδια του τα χέρια Έλεγαν δηλαδή πως ο Προμηθέας με τη συνεργασία της Αθηνάς είχε πλάσει τους ανθρώπους από πιελό και φωτιά και τους είχε δώσει μορφή παραπλήσια με τη μορφή που είχαν οι θεοί. Στον Πανουπαία της Φωκίδας μάλιστα έδειχναν μέσα σε μία χαράδρα λίθινους όγκους με χρώμα πυλού και οσμοί από σώμα ανθρώπου ιστορώντα πώ ήταν απομεινάρια από το υλικό που είχε φτιάξει ο Προμηθέας το ανθρώπινο γένος. Άλλοι πάλι έλεγαν πως στον καιρό που στον κόσμο υπήρχαν μόνο αθάνατα όντα, όχι όμως και θνητά, οι θεοί έπλασαν τις μορφές όλων των ζώων μέσα στη γη από χώμα και φωτιά και ύστερα πρόσταξαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να αναλάβουν να τα εξοπλίσουν με δυνάμεις κατάλληλε για το καθένα ώστε να μπορέσουν να επιζήσουν. Τότε ο Προμηθέας είπε στον αδελφό του να κάνει τη διανομή και ύστερα εκείνος τα επιθεωρούσε για να δει αν όλα έγιναν όπως έπρεπε. Ο Επιμηθέας όμως ξεχάστηκε με τη δουλειά του. Ξόδεψε πάταλα όλες τις φυσικές δυνάμεις για τα άλλα ζώα και στο τέλος δεν είχε «Τίποτα να δώσει τον άνθρωπο». Όταν είδε ο Προμηθέας τον άνθρωπο γυμνό και ανυπεράσπιστο, σκέφτηκε, έτρεξε στο εργαστήρι του Ιφαίστου και της Αθηνάς και έκλεψε τη φωτιά και μαζί όλες τις σχετικές τέχνες, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος με αυτά τα όπλα να επιβιώσει. Για αυτήν του την πράξη όμως, όπως έλεγαν, ο Προμηθέας δικάστηκε αργότερα από τους θεούς. Για τις σχέσεις του Προμηθέα με το Δία άλλοι είπαν πως είχαν από την αρχή εξέλιξη διαφορετική. Έτσι έλεγαν πως μετά την Τιτανομαχία όταν θεοί και άνθρωποι μαζεύτηκαν στην Μικόνη, την κατοπινή Σικιώνα για να ορίσουν τα δικαιώματα του καθενό. ο Προμηθέας που η φύση του τον έσπρωχνε πάντα στην πονηριά έβαλε στο νου του να ξεγελάσει το Δία. Τότε πήρε ένα βόδι, το έσφαξε, το έγδαρε, το κομμάτιασε, έκοψε και το τομάρι στα δύο, τύλιξε με ένα κομμάτι όλα τα ψαχνά και με το άλλο τα και τα κόκανα και τα έβαλε μπροστά στο Δία προτείνοντάς του να διαλέξει. Ο Δίας κατάλαβε το σχέδιο του Προμηθεία, Καμόθηκε όμως πως δεν ήξερε πήρε το και με τα λύπη και τα κόκαλα και άφησε το άλλο με τα ψαχνά. Τότε ο Προμηθέας τα πρόσφερε στους ανθρώπους, κάνοντας έτσι την αρχή στη συνήθεια να τρώνει οι άνθρωποι τα ψαχνά από τα ζώα της θυσία και να καίνε τα λύπη και τα κόκαλα για προσφορά στους θεούς. Ο Δίας όμως οργίστηκε πολύ με τον Προμηθέα και με τους προστατευόμενου τους τους ανθρώπους. Έτσι ο Δίας πρόσταξε τον ύφεστο να πλάσει από χώμα και νερό την Πανδόρα, γυναίκα με μορφή θεάς. Ύστερα οι τις της τόλισαν, κάθε μια με τα δικά της χαρίσματα, και την έστειλαν στους ανθρώπους μαζί με ένα πιθάρι γεμάτο συμφορές. Η Πανδόρα, μην ξέροντα τι έχει μέσα το πιθάρι, το ξεσκέπασε. Και έτσι οι συμφορές σχήθηκαν έξω στον κόσμο. Και από τότε είναι η γη, κακά γεωμάτη και είναι γεωμάτη θάλασσα. Πάνω σε αυτό έλεγαν ακόμα πως ο Δίας όταν οι άνθρωποι του μήνυσαν την κλοπή της φωτιάς. Αποφάσισε τους χαρίσει ένα φάρμακο που θα τους γλίτωνε από τα γεράματα. Αυτοί που το παρέλαβαν το φόρτωσαν σε ένα γάιδαρο. Ο γάιδαρος βαδι, βαδίζοντας μέσα στο λιωπύρι δίψασε και στάθησε, εξτάθηκε σε μια βρυσούλα να δώσει λίγο. Εκεί όμως ένα μεγάλο φίδι διαφέντευε με το νερό και δεν άφησε το γάιδαρο να πιει παρά μόνο αφού πήρε για πληρωμή το φορτίο. Έτσι οι άνθρωποι έχασαν το φάρμακο για τα γεράματα ενώ το φίδι από τότε καταφέρνει και συνεχίζει τη ζωή του αλλάζοντα τέρμα. Τον Προμηθέα τον τιμώρησε ο Δήμαος με τον πιο σκληρό τρόπο. Τον έδεσε πάνω σε ένα πάσαλο στην κορυφή του Καυκάσου, στη μακρινή ανατολή στην άκρη του κόσμου. Και ένας αετός από πάνω το ορμούσε και το έτρωγε το σηκώτη. Το οποίο την άλλη μέρα ξαναγινόταν και πάλι ο αετός ορμούσε και το έτρωγε. Αυτή η τιμωρία ήταν όπως έλεγαν, Είτε γιατί ο προμηθέας είχε δείξει από την αρχή εχθρότητα για τους θεούς του Ολύμπου, είτε γιατί είχε ξαπατήσει το Δία, είτε γιατί είχε κλέψει τη φωτιά, ή τέλος, τέλος, γιατί είχε επιθυμήσει να κάνει δική του την Αθηνά. Ύστερα από 30 χρόνια έτυχε να περάσει από τα μέρη του καυκάσου ο Ηρακλής. Αυτός με το τόξο του... Πέτυχε τον αετό που έτρωγε το σηκώτη του Προμηθέα και ύστερα ο ίδιος έλυσε τον τιμωρημένο Προμηθέα από τα δεσμά του. Στην απελευθέρωση του Προμηθέα δεν αντιώθηκε ο Δίας μόλο που δεν είχε ξεχάσει καθόλου την κακή συμπεριφορά του και γι' αυτό έδιναν πολλές εξηγήσεις. Μία ήταν ότι επιτέλους ο Δίας αποφάσισε να δώσει χάρη στους καταδικασμένους αντιπάλους του Τότε αποκατέστησε και τους Τιτάνες και τον πατέρα του τον Γκρόν, τον ξανάβαλε βασιλιά, όχι όμως τον ουρανό, αλλά στα νησιά των Μακάρων. Άλλη εξήγηση ήταν ότι ο Δίας δέχτηκε την απολευθέρωση του Προμηθέα, με αντάλλαγμα την αποκάλυψη που του έκανε οτιμερημένος, ότι δηλαδή έπρεπε να εμποδίσει την ένωση τη Θέτιντας με Θεό, γιατί τότε θα γεννιόταν γιος πιο δυνατός από το Δία και θα του έπαιρνε την εξουσία. Τρίτη εξήγηση που έδωσαν στη στάση του Δία ήταν ότι ο ίδιος άφησε να γίνουν τα πράγματα έτσι για να δοξαστεί ο γιος του, ο Ηρακλής. Τέλος είπαν πως όταν ο Ηρακλής άθελά του χτύπησε με ένα βέλος το πόδι του Κένταβρου Χίρονα, φίλου του, που έτσι βαζανιζόταν χωρίς να πεθαίνει γιατί ήταν αθάνατος ο Δίας έκανε την παραχώρηση να ανταλλάξει τη ζωή του Χίρονα με τη ζωή του Προμηθέα που από τότε στη θέση του Κεντάβρου έγινε κι αυτός αθάνατος. Μία παραλλαγή σ' αυτών το μύθο είναι ο Προμηθέας, είναι ότι ο Προμηθέας ήταν βασιλιάς της Κηθείας στη χώρα του ένας ποταμός ο Αετός Ορμούσε κάθε τόσο και πλημμύριζε τις παιδιάδες. Έτσι ο Προμηθέας δεν είχε αναθρέψει τους υπηκόους του και αυτοί τον πήραν και τον έδεσαν στον Κάφκασο. Σα αν πέρασε από εκεί ο Ιρακλής, άνοιξε και έστριψε τα πολλά νερά προς τη θάλασσα. Τότε οι σκήθες ελευθέρωσαν τον βασιλιά τους. Ο Προμηθέας ήταν Βασιλιά της Αιγύπτου. Εκεί καταστράφηκαν τα πάντα όταν έσπασε την κήτη του ο μεγάλος ποταμός της χώρας που για την ορμητικότητά του τον είπαν ετό, ενώ πριν τον έλεγαν Οκεάνη, αργότερα Αίγυπτο και τέλος Νίλο. Ο Προμηθέας πήγε να πεθάνει από τη λύπη του. Τότε παρουσιάστηκε ο Ηρακλής, έχτισε φράγματα και ξανάφερε το ρεύμα στην αρχική του κήτη. Έτσι σώθηκε η χώρα του Προμηθέα και μαζί και η ζωή του βασιλιά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή ακροάση. Θα συνεχίσουμε σε επόμενα επεισόδια. Πάντα ελπίζω ευχάριστα να μαθαίνουμε την ελληνική μας μυθολογία. Καλό σας απόγευμα.